0: Fala galera, bom demais, vamos começar mais um podcast, estou com ele aqui, André Dueck, hoje no ramo imobiliário, mas já fez muita história aí no ramo da moda, com 35 anos de experiência nessa área, o cara era CEO da Forno Triton, é, começou como office boy lá, é, Fez uma trajetória incrível, cara, inspiradora. Lançou um livro agora. Vai contar um pouco dessa história desse livro. Mas tem uma trajetória inspiradora. Eu fico muito contente de ter topado participar aqui do podcast. É um privilégio muito grande para mim, para Bruno, para nós aqui do Como Fazer. estar tá com você aqui. estar é, tá com você na resenha antes. E Espero que a gente crie um conteúdo top aqui, para não falar outra outra palavra mais forte aqui. E vamos que vamos, cara. Bom demais. É isso aí. É isso aí. Vou passar a palavra pro Bruno. E aí galera, e vamos, vamos.
1: boa noite, Bruno Nacati na área, vamos conversar com esse monstro do empreendedorismo, entender um pouco da mentalidade dele, do, da jornada empreendedora, né? dos desafios, das batalhas, e de, de como isso foi difícil, mas que é possível um dia chegar lá e estar tá colhendo hoje grandes resultados. Então hoje ele é um cara que mora fora do país, está né? ali é, investindo em outras áreas, hoje o grande negócio dele é no investimento em ramo imobiliário, mas também já foi CEO aí de grandes empresas aqui no Brasil. E hoje a gente vai entender um pouquinho dessa história aí. Então, seja muito bem-vindo. Valeu. Valeu. André,
0: começa aí falando um pouquinho aí de a sua passagem aqui no Brasil agora e de lá de trás. Não, Valeu
2: demais, obrigado pelo convite. Já é o segundo podcast, né? o primeiro foi a resenha no é, café, esse. já falamos bastante. É isso, é isso. E agora vai ser o segundo assim que eu gosto, é sem roteiro, sem nada. É, enfim, estou aqui no Brasil por uma ocasião muito especial. É, completo agora 37 anos de carreira e escrevi meu primeiro livro, um livro chama Potência Empreendedora, vai ser lançado agora na, no dia 12.
0: Que eu já comprei é pra galera comprar também. Ah, né? é,
2: e aproveitem até dia 10 tem promoção oh. é, para ganhar um vale bônus. Eu já fiz o meu merchan, você deu a deixa. É Sabe isso. como que é, né? Vendedor, vendedor cara. Vendedor já é aproveita. É, pay. é Enfim, é um livro que, que eu vou compartilhar né? uma coisa que minha mãe me pediu que era 37 anos de carreira e saindo do zero, do zero, zero mesmo. Né? Uma família muito humilde, sempre trabalhando com muita honestidade, pouca condição de estudar em escola boa, em ter, em ter realmente é, investimento na carreira. Então foi muito baseado na raça mesmo, bem raiz, entendeu? Então acho que tem muitas situações ali no livro. O livro não é sobre mim, é sobre as experiências que eu tive, e eu acho que vai ajudar muita pessoa então a intenção do livro infelizmente minha mãe já se foi é, mas o legado ficou então o livro é realmente para ajudar as pessoas que querem crescer na carreira então o livro é, é dividido em quatro blocos e foi uma coisa que foi muito legal a gente dividir o livro porque porque vai pegar o público desde as pessoas que estão os universitários que ainda não sabem o que fazer na carreira que é uma coisa muito normal né eu tenho minha filha mais velha tem 21 anos a Pietra e tem a, tem a dúvida, né? Fala, pô, o que eu vou fazer da vida, o que eu gosto? Começa numa faculdade, muda o curso. Não é muito fácil uma decisão para um jovem, né? Então começa aí, né? Eu aconselhando os jovens, porque eu comecei a trabalhar muito jovem, com 13 anos, né? E tive uma carreira de é, é, numa companhia durante 21 anos, então foi realmente um processo longo. Segundo, depois, as pessoas que querem chegar num nível médio, né? De diretoria, que é uma coisa que todo mundo. Almeja, né? Quando você começa a trabalhar, você quer ser um gerente, quer ser um diretor, é, intraempreendedor, né? Que é uma coisa que eu falo bastante no livro. Depois, o terceiro é o C-Levels, que são os, os grandes líderes das empresas, né? Que, que é uma coisa que eu, que eu passei durante muitos anos, né? E tem um mito, né? Que todo mundo acha que o C-Level é o cara que, que é tranquilão, lá, tá na posição de diretoria e eu coloco ali as situações, principalmente para os... Para os é, CEOs, CFOs, CMOs que querem empreender e tem medo. Então, é, tem alguns, é, é, vamos falar assim, algumas dicas, né? alguns atalhos que, que eu acabei criando para depois começar a empreender. E o último bloco, que são os pequenos e médios empreendedores que querem crescer o seu negócio. Então, ali eu compartilho minha experiência, não tem fórmula mágica. É, muito trabalho e um processo muito longo. Então, o principal motivo de eu estar no Brasil, vou ficar o um mês inteiro de setembro, é por
0: causa do livro. Boa, boa. Cara, a, a gente fica muito feliz de você estar aqui, principalmente pela trajetória, sabe? Porque é, e, e quando eu digo a trajetória, dos... Em paralelo, assim, tanto da Foro Triton, né? A gente tem hoje o grande sucesso que você está colhendo agora no ramo imobiliário, mas tanto da Foro Triton crescendo de uma forma gigantesca lá atrás, e você crescendo junto, e várias pessoas extremamente capacitadas, e você foi lá e encabeçou como CEO. Até que ponto, tipo assim, você planejou isso? Você só era, putz, proativo? Como é que foi isso daí pra você? Uma ótima pergunta. É, acho que a primeira coisa é pensar em longo prazo, né?
2: Eu lembro que eu era garoto, tinha 13 anos de idade, imagina. Eu estudava na oitava série numa escola pública à noite. A minha mãe tinha que ter uma autorização do juizado de menor, porque um garoto de 13 anos estudar à noite na periferia de São Paulo não é uma coisa muito simples, né? Até meio perigoso. Né? Já era isso há 30 anos, imagina hoje, né? Então é, eu sempre pensei no longo prazo, falei assim, pô, eu quero ser o diretor da empresa. Como que eu faço? Com 13 anos, então imagina o seguinte, eu demorei 10. Zo... Deixa... Já tinha na cabeça. Caraca, velho. Tinha na cabeça. Só que. Eu sabia que ia ser um processo longo e difícil que eu ia ter que estudar mais do que todo mundo e trabalhar mais do que todo mundo. Então, é, eu, o meu 18º cargo, em 18 anos, eu tive 18 promoções, que foi virar diretor da companhia. Então, o que acontece? Imagina você chegar para um jovem hoje e falar assim, tudo bem, você está começando a trabalhar comigo aqui hoje? Ó, é o seguinte, se você trabalhar muito, mais do que todo mundo, estudar mais do que todo mundo, daqui 18 anos, talvez você vai ser diretor. 99% vai desistir. Você está assim, louco, mano. Ficar 18 anos aqui esperando Não é esperando, é trabalhando e construindo Então eu tinha essa, essa consciência Porque é, Quando você vem do nada né? Muita gente tem um, tem um pensamento equivocado Que as pessoas falam assim ah Eu não tenho nada a perder, eu vim do nada mesmo Então se eu ganhar 1.500 E passar para 3.000 já é uma vantagem 3.000 passar para 5.000, a pessoa pensa no monetário Ela não pensa na carreira dela Ela é. fala assim, quanto eu posso aprender Quanto eu posso me desenvolver Muitas dessas, desses cargos não foram nem promoções, né? Até corrigir, não foram 18 promoções, foram 18 cargos, foram andar de lado. E aí tem um preconceito no mercado. Fala assim: ah, você é caranguejo, você está andando de lado, você é auxiliar de finanças, vai ser é auxiliar de marketing. Ganha lá 3 mil, vai continuar ganhando 3 mil. falar fala, não, eu não vou, não vale a pena. Por quê? Eu vou trabalhar no mesmo, mesmo, mesmo nível é, de auxiliar, vamos falar assim, nível é, médio ou nível é, júnior, vão falar assim, as pessoas não querem. Porque ela fala assim, não, eu só saio daqui para ser promovido, ou para mudar de área, ou para mudar, vou dar um exemplo na, na época da fórmula da Triton, né? para mudar de loja. A pessoa trabalhava no Center Norte, ia mudar para a loja do Iguatemi, em São Paulo, né? para quem não conhece. Ela falou assim, ah, mas quanto eu vou ganhar mais? Não, nada, você vai ter uma oportunidade. Não, não vou, porque o Center Norte é mais perto da minha casa, porque eu já conheço todo mundo, porque não sei o quê. Fala, cara, mas peraí, aí, você vai conhecer um público diferente, porque o público do Center Norte é diferente, você vai aprender a trabalhar com clientes diferentes, as marcas diferentes você está numa competição diferente as pessoas têm preguiça então acho que a, se eu tivesse dar uma resposta né da onde eu saí até onde eu cheguei porque eu nunca tive preguiça a palavra preguiça nunca entrou eu trabalhei mais que todo mundo não reclamava e embora feliz sabe aquele negócio você chegava em casa é, ia para a faculdade ou para a escola à noite chegava em casa à meia noite acordava às seis da manhã feliz para ir trabalhar não é aquele negócio assim nossa estou cansado tem que estudar, tem que trabalhar. Então eu sempre fiz isso
0: sempre com muita energia e zero preguiça. Boa. Boa. Era orgânico, né? Era. Era algo já predestinado, vamos dizer assim, vai?
2: É, predestinado nem tanto, porque eu trabalho numa empresa familiar. E familiar, as pessoas acham que você tem vantagem, só que você não tem vantagem, cara. Você, parente do dono, cara, você, todo mundo vai estar tá te olhando, entendeu? Se então, assim, um é você fizer é um negócio de casa, errado, ali, tudo não faz
0: milagre, né? Oi, desculpa. Geralmente os caras Ah, acham... é
2: verdade, é verdade. Entendeu? Então, você tem que trabalhar mais mesmo e tem que dar exemplo.
1: E, e nesse começo dessa sua caminhada, André, é, você teve é, a oportunidade de cair dentro de um ambiente é, corporativo, né? empreendedor ali. E como que foi para você se desenvolver essas habilidades de, de liderança e tudo mais, lá no comecinho, e você poder ter oportunidade de cair nesses ambientes? Como que, que foi a sua mentalidade? para você conseguir desenvolver isso aí, ah, tem duas questões, né? Muita gente fala assim, ah, você
2: tem que seguir o exemplo, né? Tem que pegar as pessoas boas. Eu eu seguia dois tipos de pessoa: o cara que fazia as coisas erradas e o cara que fazia as coisas certas. O cara que fazia as coisas erradas era mais importante. Por quê? Porque ele mostrava o caminho que eu não tinha que seguir. Boa. As coisas que eu não tinha que fazer. Em vez de ficar criticando aquela pessoa, falando mal, que toda empresa tem política, né? Eu olhava e assim, cara, não vou fazer igual porque eu estou vendo que esse cara tá E um cara de um nível muito superior ao meu, mais velho, um cara que nem... Quem era eu, um moleque de 15, 16, 17 anos para criticar um, um diretor, por exemplo. tá então Mas eu olhava e falava, putz, o dia que eu chegar lá eu não vou cometer esse erro. Então, é, nessa jornada né, que eu vejo, é que as pessoas elas olham muito o sucesso. Mas elas não olham o fracasso, porque o fracasso... É uma coisa até. O mercado tem um preconceito. Você fala assim, putz, eu estou estudando fracassados. Você conhece muitos fracassados que todo mundo fala assim: nossa, olha, você é um cara genial, só que você é fracassado. A sociedade coloca esse cara de lado. Ele pode ser genial, que deu um problema, que ele errou, porque ele estava no momento errado, na hora errada. A sociedade já fala assim: cara, nem se relaciona com esse cara. Ninguém quer andar com Ninguém, Ninguém quer conversar com esse cara. E aí esse cara não consegue sair lá do fundo do poço. Então, muitas vezes eu vi as pessoas fazendo errado. Alguns eu até tentei ajudar quando, quando a pessoa quer ser ajudada. E outros que não queriam ser ajudados, né? que é uma coisa complexa. Né? O cara está tá lá na lama, se dá dando a mão para o cara para levantar. E o cara fala, não, deixa que eu vou sair daqui. Você olhar e falar assim, cara, eu, eu não quero ser um fracassado, porque ninguém quer. Então, você acaba não repetindo isso. Então, a maioria das companhias, né então é, indo para a tua pergunta, questão corporativa, né? As pessoas fazem muita panela. Cara. Empresa não pode ter panela. Não pode. Todas as empresas têm. Então o que, que você tem que fazer? Sair da panela. Ah, a panela é tem 10 caras e você vai ficar sozinho. Não importa. Sai fora da panela.
0: Porque já, a panela derruba um cara. Eu já diria o Big Brother. O cara que ganha, <risos> saiu da panela. Ah, é. também tem. Eu não assisto o Big Brother. Mas, mas enfim, entendi. É mais ou menos isso. É boa. É, qual... Assim, tanto hoje no ramo imobiliário, vendendo imóveis de luxo, quanto na Fórum, ali na Triton, que é a sua carreira a nível de marcas com alto valor agregado, qual que é a maior lição que você tem assim para passar para a pessoa, para o médio investidor, empreendedor, que está começando assim a gerar valor em si mesmo, ou na sua empresa, na sua marca, no seu produto?
2: Ah, prestar atenção nos detalhes. Os detalhes fazem muita diferença. E as pessoas, normalmente, elas vão analisar muito mais o macro e não querem perder tempo com o micro. Em qualquer qualquer profissão, em qualquer... Fica assim, não, isso daí é insignificante. E aí o detalhe, vai deixando de lado. E o detalhe é o que vai fazer a diferença numa concorrência entre uma pessoa querer trabalhar com você ou não, é, nos cuidados que você vai ter com o teu produto, com o teu serviço, com o teu cliente, com o teu fornecedor, com o teu parceiro. Então, é, às vezes pode parecer uma besteira, vai? imagina que tem um funcionário que trabalha com você que a mãe está doente. É um detalhe besta, mas se você comunicar com a equipe inteira e falar assim, cara, vamos pegar a leve essa semana, entendeu? um com o Victor, que a mãe dele não está bem. Cara, é um detalhe que isso vai se reverberar dentro da companhia, vai se reverberar no nível de serviço que você presta, no produto, entendeu? E todas as empresas são feitas de pessoas. Só que, principalmente quando você tem um produto, eu trabalhei numa indústria, né? Tinha fabricação e tinha o um varejo. Então, tinha o um produto físico, né? As pessoas focam muito no produto, esquecem o serviço. E o serviço que elas que elas acabam prestando é o serviço fala assim, serviço é pro cliente. O resto, ó, cada um na selva aí se vira. Você está com o teu problema? É aquele famoso ditado, né? ema, Emma, ema, cada um com seus problemas. Não é isso. Então eu acredito que os detalhes fazem muita diferença e é pouca gente que dá atenção para isso. Quais são os dois maiores erros que as pessoas cometem? Olha, eu, eu acho que o primeiro é pensar no curto prazo. Seria o erro número um. Tudo que você pensa no curto prazo, você vai criar uma coisa na tua cabeça que você vai querer acelerar as coisas que não deveriam ser aceleradas. Tá? Então, por exemplo, o plano de carreira. Imagina se eu colocasse que eu queria ser diretor com cinco anos e não acontecesse, eu ia ser um cara frustrado. E segundo a expectativa. Porque as pessoas criam expectativas falsas dentro da mente delas e aí elas começam a se auto-sabotar. Então, então esses dois se você for analisar para qualquer profissão qualquer idade, esses dois é, é, exemplos que eu dei eles resolvem 90% dos problemas se a pessoa pensar no longo prazo e não criar muita expectativa uma expectativa muito alta, a chance dela sofrer é muito baixa
1: boa e, e o tempo, né como você disse, também faz a, a formação de uma pessoa a, a criar casca, ali criar conhecimento, né? você ter horas de voo e ter estar preparado para a hora que o momento chegar você tomar melhores decisões né ir para o caminho certo é, diz muito também né? sobre isso que você falou de você chegar ali no momento e estar tá preparado na hora né? é, porque, mas a teoria todo mundo sabe
2: disso mas as pessoas não têm paciência então você vê vocês estão no podcast número 81 esse episódio as pessoas querem criar um podcast no número 5 já quer ter um milhão de views é então, não tem paciência, não quer passar pelo processo, quer ter o um sucesso. E
0: não quer, mas não... não quer comemorar os sucessos das etapas, né? A gente aqui, por exemplo, bateu 7 mil visualizações de um episódio, falei, pô, caraca, aquele episódio foi fudido, pô, bateu 10 mil, pô, legal, pô, esse episódio, a gente vê lá na, na, no lastro, né, do, do analista, pô, isso aqui trouxe 200 seguidores, trouxe 100, trouxe 50, trouxe, tipo assim, são pequenas conquistas que eu acho que faz a percepção do sucesso estar tá muito mais no processo do que no, no, no fim. Então, mas
2: a questão que você falou é perfeita, é qualitativo. As pessoas hoje,
0: principalmente
2: a rede social, ela traz uma coisa que ele é muito nocivo que é a, o quantitativo. Ah, o número de likes, o número de views, o número de seguidores. Então as pessoas elas julgam tudo que as pessoas fazem, que as marcas fazem, pelo número quantitativo. O qualitativo, a gente estava conversando sobre isso na resenha, né? Sim. O qualitativo, ele não é recompensado. Não é. Então a gente falou um pouco de coach de palco. Tem cara aí que tem um milhão de seguidores, não tem, sei lá, entendeu? Não, não tem, não, não é Nem embasamento, não tem experiência. Mas ele tem um milhão. O que ele fala lá, entendeu? Vai ser muito mais relevante para as pessoas do que uma coisa que eu falar na rede social, porque eu tenho, sei lá, 60 mil seguidores. Então, assim, não, esse cara aqui é muito mais autoridade, ele tem um milhão lá, um vídeo dele bateu dois milhões de views, entendeu? Quem é esse André Dweck aí que não deu nada ali? Já, já julga a pessoa pela, pelo quantitativo. Não vai olhar para falar assim, não, putz, porque esse cara falou faz mais sentido do que ele é menor numa rede social do que esse outro que é um cara grande na rede social, não faz sentido. Infelizmente, o, o quantitativo é ele, ele, ele sobrepõe o qualitativo.
0: E isso é 99% das pessoas na da internet, infelizmente. Né? Infelizmente. O que 99% da, da, das pessoas na internet não sabem que elas têm que saber na hora de curadoria do, do, desse culto da internet, desse influência e tudo mais?
2: Assim, eu, eu não sou um cara especialista nisso para falar qual que seria o que as pessoas teriam que fazer exatamente. Eu, eu posso passar a minha percepção, tá? O que, que eu acho, né? Se você for analisar todos esses caras de palco, né? Que não tem experiência e aí... É uma, é, tem até algum, alguns filmes, né? Eu estou escrevendo meu primeiro livro agora, né? Ua. Aí, se for pensar bem, né? Você fala assim, caramba, é um processo que é difícil. Você escrever um livro com uma coisa embasada numa, numa coisa que você fez. Não é que eu vou escrever um livro, eu leio 100 livros, aí eu faço o resumo dos 100 livros e escrevo um livro. Posso fazer também. Tá, mas é muito mais fácil. Por quê? Porque daí eu pego um conceito de terceiros e vou lá e replico. Que não tem nada de errado nisso. Tá? Mas a questão é que esse esse cara hoje que replica um resumo de outros, ele tem mais valor para a sociedade. Por quê? Porque ele pegou lá... A, 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 a gente está numa época de algoritmo, né? Por descobrir que essa palavra-chave aqui engaja mais. eu Numa palestra, se eu, se eu bater palma se eu levar minha, minha voz, se eu gritar, engaja mais. Se eu botar a música de fundo, engaja mais. Então tem muita técnica disso, né? Eu não sou um cara bom nisso para falar, é, mas eu vejo que, que dá mais resultado Ai. do que alguém que não tem essa técnica, mas tem o um conteúdo. Então o conteúdo hoje, infelizmente, né, é, é logicamente que a gente, a gente que é empreendedor raiz, né, que começou lá varejo, entendeu? Dando no batente lá, o balcão na barriga, depois, putz foi morar fora do país, começa do zero de novo, vendendo imóvel, aí vai para motorhome. Aí agora, na parte da educação executiva, tudo com muito suor e muito, muito longo, né? Falei de. foram tudo isso daí em 37 anos, né? Não é que, pô, lancei um livro agora, eu quero vender um milhão de cópias e já ser best-seller. Então, seria uma uma coisa que eu já iria sofrer. Falei assim, cara, se não vender, eu vou achar que eu sou um cara frustrado? Não, expectativa errada. Então, é, é, essa questão hoje online, né? é, infelizmente, é a realidade. Acho que a gente não tem que reclamar, né? É a realidade, entendeu? O online... Sim, ele, é, mas assim,
0: ele tem o positivo e o negativo também. É que tem que saber uma curadoria aí do que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que vem pra bem que vem pra mal, eu, 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 eu tento é, filtrar isso, eu imagino que nem todo mundo consegue filtrar tudo, mas fazer o que né, vira que segue você vende imóvel de alto padrão lá nos Estados Unidos, Miami onde que vende mais lá é mesmo? Ah, sul da Flórida inteira, Palm Flórida. Beach até Miami. Tá, vender pra rico lá, que, qual que é o segredo? Tá. Cara, eu acho
2: que a questão não é vender pra rico né, é, depende do momento de vida da, do, do cliente né então, o, o, o pobre, o rico e o milionário, as pessoas confundem muito, né? Porque depende muito da tua base, né? Então, depende, sei lá, eu saí eu saí da periferia. Ganhava um salário mínimo. O cara que ganhava três salários mínimos, para mim, era rico. Assim, Pô, esse cara ganha três vezes mais do que eu. Ele é rico. O cara que ganhava dez salários mínimos, para mim, era milionário. Porque tava tão longe da minha realidade. Então, a questão, né? É você não não é, setorizar né, esse negócio de pobre, rico ou milionário. Porque senão você começa a. Ah, primeiro que tem uma questão social né Que Boa. a gente não sabe nunca Onde a gente vai chegar né Da onde eu saí até onde, onde eu estou hoje A chance era meio por cento ou menos tá? Mas foi muito trabalho né? Muito suor ah. Então imagina eu entrar numa concessionária Eu gosto de carro Eu entrar numa concessionária Lá vou de chinelo, bermuda, camiseta Entro numa concessionária, sei lá, da Mercedes O cara olha pra mim e fala assim Ah, esse cara aí não vai comprar meu carro Aí eu vou lá de terno e gravata falo assim, putz, esse cara eu vou, vou vender Eu tenho o mesmo, mesmo saldo na conta então a gente não pode fazer esse estereótipo do, do rico ou do cara que você não sabe quanto ele tem na conta, entendeu? Então o mercado de luxo é um mercado que eu, por ter trabalhado na indústria da moda muitos anos, que tem muito glamour, né? E tem muito ego, né? Então é um mercado que você precisa ter muita habilidade porque é muitos altos e baixos, numa coleção, uma coleção a outra. Eu fiquei mais calejado de, disso, né? De é, começar a trabalhar com cliente. O meu maior cliente. Ele começou com um aluguel de 5 mil e a gente vendeu o último imóvel dele de 18 milhões e meio. Por quê? Porque o serviço que a gente deu na época para um aluguel de 5 mil, que é baixo, né? Vamos falar assim, perto do mercado de Miami, 5 mil não é que você vai alugar uma mansão, nada disso. 5 mil dólares. 5 mil dólares. Isso é igual a 5 mil reais aqui, né? Então não, é, não converte, entendeu? Um apartamento ok, de férias e tal. A gente estava falando um pouco disso. Se a gente não tivesse prestado um serviço de 5 mil, eu não sabia... Quanto era o cliente, nem é, se ele era um cara bem-sucedido, nada. Entendeu? Então, o, o, o trabalhar, respondendo a tua pergunta, com clientes de, de alto padrão, de alta renda, vai muito da tua sensibilidade de oferecer o melhor serviço independente do tamanho do imóvel que ele vai comprar, do valor do imóvel que ele vai comprar, que você não sabe o futuro. Tá? Teve cliente que eu já vendi imóvel de dois quartos uma vez e o cara depois de cinco anos me ligou e falou agora eu vendi minha empresa. Eu quero comprar aí um, um apartamento de cinco milhões. E aí, por quê? Porque você atendeu ele bem quando ele fez lá um investimentozinho de 200 mil, de 300 mil, que financiado não é nada para rico, não, é? não, era, não era rico, era um cara de classe média, tinha um sonho. E aí vai.
1: O serviço prestado né, é para um, um negócio de 2 mil é o mesmo serviço prestado para um negócio de 1 um milhão. né é. Acho que essa entrega que vocês fazem ali de, de um, de um bom, bom serviço, uma boa entrega, é, é o que você né, vai colher lá no futuro sim aí o cara
2: que tem grana Ele quer ser tratado Logicamente com o melhor serviço É um cara mais exigente, mais detalhista Mas ele não quer que você trate ele Diferente porque você descobriu lá E deu um Google sim. no nome dele E você "Puta, esse cara aqui é um cara milionário tal. Cara, eu vou te falar As experiências que eu tive São as pessoas mais tenho... tranquilas de trabalhar São os mais exigentes São os mais detalhistas Mas são os mais tranquilos Porque eles não fazem questão de mostrar que eles têm capital, que eles têm dinheiro, poder, entendeu? Não, é, não fica parecendo. Não, pelo contrário. São os caras normalmente mais simples. E aí a, a, qual que é a, a, o segredo, né? Você tratar as pessoas não pelo que elas têm, mas pelo que elas são. E ah. aí o cara te valoriza. Fala assim, pô, esse cara me tratou não é pelo carro que eu tinha, pelo relógio que eu estava. ou pela propriedade que eu estava indo. Então, esse é até um capítulo que eu, que eu desenvolvo bastante no meu livro, né, que chama Networking Voluntário. Que é você estar tá ajudando as pessoas sem querer fazer negócio. E um dia esse cara vai querer fazer negócio com você pelo que você Boa. fez por ele como pessoa. Não pelo que ele tem, mas sim pelo que ele é. E é um exercício Boa. difícil de fazer porque às vezes a empresa está precisando de grana, às vezes você está precisando de grana, e aí você precisa ficar apertando ali no, e pensar no curto prazo para você ter a conta no mês é, seguinte. Eu não estou falando isso, não é nenhum
0: romantismo, né? mas é uma realidade. E, e imagina até que a pessoa com alto valor, né? tem dinheiro e tal, mas ela é a que mais vai contar atrás né, também. Tipo, ah, pô, esse cara vai puxar no saco. Não, tal. Porque, também
2: ele, porque também é o que acontece. né? As pessoas são muito interesseiras entendeu, então a grande questão é, é o segredo, né? muita gente fala isso né? É, virou até um chavão né? é, nas redes sociais ser interessante e não ser interesseiro mas isso daí você precisa ser legítimo porque senão você não vai conseguir ser interessante, se você não for legítimo você vai ficar o que, inventando historinha pro cliente o cliente não é trouxa, um cara desse é até muito esperto, porque já, já teve muita gente que se aproximou por interesse, então ele sabe identificar rápido, Entendeu? então o
0: segredo tem que ser legítimo você falou para mim que o livro tem quatro módulos, né? Você consegue separar pelo menos dois módulos aí e falar uma lição extremamente importante que você deixa ali para soar o desejo aí da galera para ir lá comprar? Ah, é. com
2: certeza, com certeza. eu acho que o primeiro módulo é o, o mais legal porque é... pega a minha infância e até eu chegar no nível ali gerencial, tá? Que era Não, começando que... a inter empreendedor mesmo, né? É, a maior lição que eu tive ali foi sem saber, né? Porque quando você escreve um livro, é, o dia que vocês escreverem, é uma coisa muito legal, que você faz uma regressão, né? Imagina, eu comecei a trabalhar em 1987, vocês nem eram nascidos. É, e aí, eu lembrar das coisas lá de trás, né? É, e eu tive, lógico, é, gente me associando, o Eduardo Vilela, um dos melhores book advisors do Brasil, já escreveu 730 livros. Vocês ah, terem uma ideia. Então imagina que ele tem muita experiência para tirar da tua cabeça aquilo que era lá do passado. Eu mais
0: livro que eu respondi de e-mail. Ah, com certeza. <risos> tá, de aí. mensagem no
2: WhatsApp. Vou é. É. <risos> deixar um abraço aqui pro Edu. É, então, é, quando você começa a puxar isso lá da tua mente, aí que você descobre que você tinha ali alguma coisa que era muito positiva que você precisa colocar no capítulo. E eu descobri que eu tinha cabeça de dono sem saber. Entendo que é um conceito que chama-se accountability. Até tem um livro até do meu grande amigo João Cordeiro, que é um termo que não tem tradução. É um termo que é, as pessoas que trabalham nas empresas, que são colaboradores, pensarem como dono. Então esse foi uma, meu, uma minha maior lição assim da do Boa. começo de carreira até um nível médio, porque é o detalhe de você pegar um clipe no chão e falar assim, "Pô, vou economizar para empresa." Um detalhe que você está indo fazer um serviço pela empresa, você passou lá na Vila Paulista, custa R$30,00 o estacionamento. Falei assim, pô, mas na ruinha do lado custa 10 Fala, eu vou dar uma volta no quarteirão, vou andar mais para economizar para a empresa. Tem gente que pensa ao contrário. assim ah, se um, não sou eu estou pagando, então eu vou pagar de 30 que é mais perto. Ah, o clipe está no chão, não fui eu que joguei, vou deixar lá. E eu sempre pensei ao contrário, de uma maneira natural. Então, acho que essa esse foi, foi uma, uma coisa foi bem legal. E eu explico ali o conceito né de accountability, que eu aprendi depois né com o João Cordeiro. Um outro que eu também acho que é bem interessante é trabalhar com, contra os medos. Né? Então, você pega, por exemplo, né, os executivos de alto nível, né, os C-levels. Muitos deles são infelizes, mas não saem das empresas porque eles ganham um bom salário, porque eles têm mordomia, eles têm vontade de empreender tem perfil de empreender, logicamente que não são todos que querem empreender, né mas vou falar assim: eu conheço muitos que são infelizes e trabalham é, na empresa porque ele ganha, sei lá, 100 mil reais por mês. É um baita salário, com benefício, um monte de coisa. O cara, imagina. é
0: difícil, né, velho? Aí fica difícil, o cara. Não, então, mas a, a
2: grande questão que é no bloco 3, esse, que é: você tem algumas maneiras de você sair dessa entre aspas, prisão, que você está preso? Ali por causa de uma remuneração, por causa de um salário, por causa de uma posição, por causa de um status, mas você não é feliz. E a vida passa muito rápido. Cara, eu estou com 50 anos de idade. Eu comecei a trabalhar outro dia. Me lembro... Contei no livro. Cara, consegui botar 37 anos de carreira, né? Num livro. tô no 37 né? Quando eu comecei a escrever o livro, tinha 35. Demorou um ano e pouco. Uhum. É, porque eu fui bem no detalhe né, de tudo. Então, eu acho que esses dois blocos aí, que pegam públicos distintos, né? É, porque um é o cara que chegou lá e aí quer empreender e tem medo e o outro cara é como que ele faz para chegar lá né que aí tem que ter a cabeça de dono você vê que os dois estão ligados no empreendedorismo né que é o empreendedor e empresário que as pessoas também confundem né o intraempreendedor, que é dentro da companhia e o empreendedor que depois sai é. para fora para ser um empresário então é... e às vezes é a mesma pessoa que tem o mesmo perfil que foi o meu caso
1: legal é, você com essa mentalidade de, de de dono do negócio você conseguiu chegar no, no alto patamar da empresa né Chegando no, no CEO da empresa e vocês efetuaram a venda do negócio. Conta um pouco dessa transição aí, como que foi é, pensar nessa venda, é, fechar o negócio ali, qual que foi a sensação? Ah, sim, foi uma coisa
2: que foi por acaso, né? Porque em 2003 eram dois donos da companhia, né? meus dois tios, Tufi e Isaac. O Isaac decidiu parar e cuidar de outras coisas da, da, da vida dele pessoal, né? E aí eu assumi a diretoria, e aí a gente falou assim, pô, é agora, né? O dono da companhia com 100%, quem ficou no lugar do sócio não é dono, né? Que era o meu caso, então a gente decidiu profissionalizar a gestão. quem é empresa familiar grande, apesar de ser uma empresa sempre muito enxuta, né? Meus tios tinham muita consciência do, do que era para o negócio, era sempre primeira a pessoa jurídica, depois a pessoa física, sabe? Eu lembro que... Pô, os caras, tipo, em 1995, andava com carro cinco anos velho, sabe? Não é que trocava de, de carro todo ano, gastava dinheiro, nada. Era, era pensar no isso caixa com, da empresa. É... Um time tipo de quantos funcionários? Não, mais de mil. Mais, mais de mil. mil, mais de mil. Então, os caras tinham muita consciência e foi, foi uma lição para mim, né? Falaram uhum. que, cara, você tem que ser um cara econômico e não gastar mais do que você ganha, né? Porque isso é uma lição que eles me ensinaram. Falaram assim, o que é ser rico, né? E a gente faz essa pergunta para as pessoas, 99% das pessoas respondem errado. Ser rico não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Ah, você ganha 10 mil ou ganha 100 mil. Vamos falar assim, qual que é o rico e qual que não é o rico? Você fala assim, não, o de 100 mil é o rico, André, lógico. Não, o de 100 mil gasta 120. O de 10 gasta 5. O de 10 é mais rico, porque ele tem dinheiro sobrando, ele vai investir, entendeu? ele vai ter outros momentos de, de, de renda, né? outras fontes de renda. O cara de 100 mil está sempre lá pendurado no cartão de crédito, no cheque especial, está sempre com a corda no pescoço, estressado... O risco é enorme, entendeu? Mas é aquele padrão de vida que não pode ter. Então, o ser rico e não ser rico é isso. Então, eu, eu aprendi muito essa lição o com isso. O cara seria escravo do sistema, né? Exato. E aí, é, essa questão de, da gente profissionalizar a gestão, é, o nosso projeto, isso em 2003, né, faz 20 anos, era abrir o capital da empresa em 2010. Então, a gente profissionalizou, uma época que não, não se falava muito em governança corporativa. Governança. Só tinha duas empresas do no nosso setor, de moda, que tinham capital aberto. Então, era... Era difícil, né? Você no Brasil, tiam... né? No Brasil, sim. Era, que era,
1: se não me engano, a Renner e a Hachuel, na época, né? Depois de quantos anos de empresa que vocês introduziram essa governança na empresa? Ah, tinha quase 30 anos. 30 anos depois. 28 Veio anos, um né? Projeto de. de, de profissionalizar, porque o meu tio levar. saiu.
2: Tá. Entendeu? E aí eu enxerguei essa, essa necessidade, lógico que junto com os outros ah, diretores é. e, e o Tufi. Por quê? Porque era uma questão de, de perenidade, né? A gente pensava na perenidade da marca, ah, né? Legal. A gente via as marcas centenárias, falava assim, como faz para a Chanel que a, a Coco Chanel morreu e a marca continuou Entendi. mais forte do que ela, Me entendeu? Então isso é uma coisa difícil, é um exercício, mas só que tinha já algumas literaturas, não era uma, não era uma época que tinha tanta informação, né? se hoje digita lá no YouTube, no Google, fica mais fácil, né? Mas tinha como, como ir atrás, Sim. né? E eu sempre fui um cara muito estudioso, curioso, fui atrás e daí é. a gente... Nesse processo de profissionalização, né, e de a gente criou outras marcas, enfim, outros canais de venda, foi, foi bem legal. Assim, um processo de crescimento rápido. né, Rápido assim, a empresa já tinha 28, quase 30 anos, e aí se crescer até os 33 anos, que foi quando a gente vendeu a empresa. Né? A empresa em 2008 foi vendida, foi fundada em 75 é, Foi um processo bacana e aí, nesse processo de profissionalização e de IPO, a gente começou a estudar outras marcas para serem adquiridas. E aí, numa dessas conversas com uma das marcas, não diretamente com a marca, mas com o banco de investimento que apresentava a marca, o banco virou para a gente e falou assim, cara, o negócio de vocês é fantástico. Por que vocês não vendem? A gente nunca pensou em vender. E aí, o que a gente fez? Falei, oh, peraí, vamos fazer um exercício aqui. Fizemos valuation, contratamos uma boutique de M&A, né, que, é, que é fusão e aquisição, para entender. Porque a gente tinha um capital intangível gigante, né, que eram as marcas, que a gente não sabia quanto valia. Falei, ah, a marca da Fórum, por exemplo. A Forum, nos últimos 10 anos, antes dela ser vendida, ela era top of mind. O que, que é top of mind? As marcas mais lembradas, independente do ramo. Entendeu? Tem lá. Ah, era Brastemp, tinha lá Volkswagen, tinha. E a Fórmula estava lá, entre as 10 marcas mais lembradas do Brasil. Pô, é um trabalho Legal. difícil de ser pro, você prever, né? Mas quanto vale isso? Entendeu? Não é uma consultoria que vai lá e fala assim, ah, vale 50 milhões, vale 10 milhões, vale 100, vale um bi. Não é chute. Entendeu? quanto aquela marca agrega por ela ser renomada, né? Uma marca que, que é reconhecida, né? É, o logo até hoje, né? Você põe lá a placa de trânsito com o F de longe, todo mundo já sabe, uhum. né? Uma coisa que é muito difícil você conseguir, né? Não precisa escrever mais fora embaixo. É um valor percebido ali. Né? É, não. E o valor percebido e a questão do é seguinte: as marcas que não tem o nome mais escrito, que só tem o logo lá, a Nike tem lá o a, a curvinha deles lá, ou a Apple, só a maçã. A Apple até é mais fácil, né? Porque a maçã já vai lembrar de Apple. Mas, mas ela ajuda, né? A forma não, era um F numa placa de trânsito. Não era uma empresa que estava ligada com carro, com nada automotivo, mas era um F de vanguarda, né? Que era uma marca de vanguardista. Então, é, finalizando, é, a gente fez o valuation
0: da empresa e aí. É... Quanto que dava, né?
2: Ah, infelizmente não posso falar porque eu tenho um contrato de confidencialidade, né? Que é uma empresa de capital fechado, uma empresa privada, né? Alguns então, vários milhões não, aí. Não é, não é público, sim, sim, sim. Mas não é público até hoje né o valor né é, mas enfim foram quase 30 anos de trabalho né então uma empresa grande né com 700 pontos de venda tinha na época mais de cento e pouco 120 lojas entre próprias e franquias 100 pontos no exterior enfim três marcas era um trabalho de uma vida né não era só vender uma loja ou uma fábrica Legal. né então é, é nesse processo a gente foi assediado por alguns players né, que tinham interesse, dentre private bank, é, é, private equities, é, fundos de investimento, é, compradores autônomos mesmo e um concorrente. Então a gente decidiu vender para aquela empresa, para aquele grupo de moda que iria manter o legado das marcas. Então essa foi a decisão, não foi nem tanto financeira, foi de continuidade das marcas.
0: Eu imagino que a, essa venda aí deve ter sido uma, puta, uma emoção lá tal, para finalizar. A hora que deram a última canetada e carimbou, caiu o Pix na conta, qual que foi a emoção?
2: Cara, eu vou te falar que eu participei do processo do começo ao fim, né? Foram, por incrível que pareça, 81 reuniões. Podcast número 81. O oh. que, é. que eu falei para vocês antes? Que meu número da sorte é o número 18 e 81, que é o 18 invertido, né? O número 18 no judaísmo é o número da vida, né? é o número mais importante. Então você vê que as coisas, é, nada é por acaso, né? É, que é o lado cabalístico, mas enfim, é energia, né? Quando você põe energia positiva boa, boa. no negócio, Tudo acontece, energia, né? né? Assim, foi longo, cara. 81 reuniões, pô, um contrato, sei lá, tinha quase 400 páginas, revisa duas, três vezes, advogado, contato. Cara, e a gente não tinha experiência de vender empresa. Não, não é no cara é do mercado financeiro, Mesmo mercado de fusão, hein? aquisição. Mesmo com assessoria, né? Porque é uma empresa de, de um dono só, uma empresa com marcas autorais. Pô, a gente vendeu o nome do feedback que era uma marca, não era a pessoa, né? Pô, uma coisa complexa, né? Então, é... é mas a sensação, assim... Parece que saiu uma tonelada das minhas costas. Boa. Porque, primeiro, é uma responsabilidade enorme, porque eu não era o dono da empresa. Segundo, era um legado familiar. Uma empresa que foi criada pela minha família, pelos meus tios e minha mãe, é, que trabalhou lá a vida inteira, é, primos, eu que dediquei minha vida inteira, né? Eu estava com 35 anos de idade quando... Quando eu da empresa, eu tinha 21 de empresa, imagina. Era mais da metade da minha vida, né? Então, uma sensação foi assim, putz, tirei um peso das costas. Não de que era uma coisa que não era positiva, pelo contrário. foi Assim, eu só tenho lembranças boas, mesmo das coisas que acontecem, que não que não são o que a gente espera, né? Mas que eu aprendi muito, né? Mas parece assim, missão cumprida, sabe? Assim, putz, que legal, a gente conseguiu... É, finalizar uma história com um final feliz. Então, isso Incrível, foi, foi claro. bem bacana. Parabéns, parabéns. Obrigado.
0: Ah, ah, e, bom, isso deve ter sido assim uma soma de aprendizados gigantescos, mas do, o que mais você pega de toda essa soma de aprendizado e aplica na né, do Eclara Group?
2: Ah, eu acho que tudo. né? A Fórum foi uma escola para mim. né? Ah. É, eu falo que. De encantar, de. Não, de tudo. De, tudo, de nível de serviço, de branding. né? Quando nem se falava em branding nem existia essa palavra, né? o meu tio fez isso de uma maneira é, intrínseca, totalmente autodidata, também não fez faculdade, nem existia faculdade de moda, nada disso, né? faculdade de, de marcas, curso de marcas, gestão de marcas, não existia, nada disso, então eu acho que que eu aprendi muito ali que o, o quanto o branding agrega no valor de um negócio, não é uma marca, não é um logotipo, as pessoas confundem, que é o que você falou, que é, o, que é a percepção que as pessoas têm de você, da sua empresa, do seu serviço da sua marca sim, lógico, mas é a percepção, não é o que você acha que você é. É o que as pessoas acham sobre o que você faz, o que você entrega, qual que é o legado que você vai deixar. E isso eu consegui transcender tanto para para imobiliária, né, que era do Ecorich, que a gente vendeu em 2020 a companhia para um grupo americano, né, One Ansota International Realty, se tornou do Lara Group, que é o sobrenome da minha sócia, né, Carolina Lara. É um time de brokers brasileiros lá na Flórida. E depois a Dweck Motorhomes. Então eu sempre é, prestigiei o sobrenome da família, né? Boa. A, minhas empresas não tem o nome André Dweck. Nunca teve. Eu sempre teve Dweck. E Dweck, é, meu avô, Marcos, minha avó Esther, nove tios, mais de 30 primos, todos são Dweck. Então eu sempre é, é, homenageei, né? Us, usando o nome da família, lógico. É, para coisas boas. Então você vê, a gente conseguiu deixar um legado na moda. Depois eu fui para os Estados Unidos, o mercado imobiliário hoje, graças a Deus, aí depois de 11 anos de operação, a gente tem um reconhecimento lá, ganhando prêmios, sendo bem ranqueado. A Dweck Motorhomes, que é a única companhia de sócios brasileiros é, nos Estados Unidos, homologada pela maior associação de motorhomes do mundo. Ah. Então teve uma construção ali de um legado familiar, né? Que para mim isso é o que mais vale. Animal.
0: Eu escutei um podcast seu, você falando um pouco sobre a ilusão do, do, do brasileiro, o complexo de vira-lata, de ele achar que ele é muito inferior ao americano, ao europeu e tudo mais. O que você comentar isso daí para nós?
2: Então, isso é uma questão que a mídia faz isso, né? A mídia coloca na cabeça da gente que tudo que tem nos Estados Unidos é melhor que tem no Brasil. E eu falo porque eu moro lá, hein? Eu posso falar. Porque eu moro lá há 11 anos, eu criei meus filhos nos Estados Unidos... E muita gente pode ouvir e falar assim, ah, você está falando isso daí mas se for morar nos Estados Unidos? Cara, eu não tirei meu pé do Brasil. Eu, eu eu amo o Brasil, sou patriota, falo bem do Brasil, vivo os dois mundos. É, minha família está aqui, a família da minha esposa, meus amigos. É, é, gosto de, de vir para cá, entendeu? Para fazer negócio, para encontrar as pessoas mesmo, entendeu? Eu nunca cortei esse vínculo, mas o que eu, o que eu não gosto, né? Brasileiro que vai morar no exterior ficar falando mal do Brasil. Por quê? Porque é fácil também falar mal dos Estados Unidos. Eu posso passar um podcast inteiro com vocês aqui falando todos os defeitos dos Estados Unidos. Mas é difícil ver um brasileiro falando mal dos Estados Unidos. Ele gosta de falar mal do Brasil. Entendeu? Ele gosta de falar que a política aqui é pior, que o sistema aqui é pior, que aqui tem mais ladrão, tem mais picareta. Lá também tem. Tem Tudo tudo de ruim também tem. Só que eu prefiro focar o quê? Nas coisas positivas. O que, que tem de bom no Brasil? Eu vou divulgar. O que tem bom nos Estados Unidos? Eu vou divulgar. Por que, que eu vou alimentar uma coisa negativa? Entendeu por quê? Porque isso daí, ele alimenta esse, esse sentimento de vira-lata. De o brasileiro achar que é pior. E não é pior. O brasileiro não é pior que o americano. A empresa brasileira não é pior que o americano. Muito pelo contrário. Eu sou a prova viva disso. Eu saí daqui, entendeu? Pô, Ser empreendedor no Brasil e vencer, você pode ser empreendedor em qualquer lugar do mundo. As pessoas já acham que não. Falaram, não, mas aqui é porque você criou a raiz. Aqui é mais fácil. Logicamente que tem barreira cultural, sim, sim. tem a barreira da língua, eu vou ter que estudar com 40 anos de idade. Três mas anos é, estudando inglês. Educação, estudando inglês, tudo. cara, porque eu precisava, falei, cara, se eu quero ah, morar. Você foi aqui... pra lá fluente? Não, falava, falava razoável, mas não para morar e fazer negócio. Sim. Entendeu? Eu não queria falar o inglês macarrônico, entendeu? Que é o que você usa para ir na Disney. Na Disney você não precisa falar inglês, cara. Se você falar errado lá, você está pagando o ticket, o cara vai te atender. É, é o padrão sim. Disney, o cara fala espanhol, vai te entender. Entendeu? Eu tinha essa exigência comigo mesmo, entendeu?
1: André, por que, que você tomou essa decisão de morar fora do país? E como que foi começar do zero e construir um negócio novo?
2: Olha, ótima pergunta. É, duas questões. tá? Primeiro, eu queria que minhas filhas tivessem uma experiência diferente da que eu tive. E aí não é melhor ou pior, né? porque você nunca sabe se a experiência vai ser boa. Mas de, é, de um morar de fora do país, uma coisa que eu queria que, para elas, que foi muito positivo para mim... Elas viveram numa diversidade que eu estudei em escola pública. Escola pública você tem tudo, cara. Tudo. Tudo que você pode imaginar. Essa, isso, isso daí que hoje tem um monte gente fala assim, ah, diversidade, diversidade. Não, cara, escola pública é diversidade. Entendeu? Tem, vai ter judeu, vai ter asiático, vai ter preto, vai ter é, LBGT, vai ter tudo, cara. tudo. E todo mundo se respeitava na minha época. Estou né? falando que eu estudei nos anos 70 e 80, nas escolas públicas, né? E nos Estados Unidos acontece isso também. Você vai falar, ah, mas tem bullying. Bullying tem em qualquer lugar, em qualquer profissão, em qualquer país do mundo. Depende aí como você se posiciona e, e às vezes, isso daí é a pessoa que às vezes tem uma, uma dificuldade, é, é uma fraqueza, né? E não trabalha essa fraqueza. A própria criança ou adulto, né? Tem adulto que tem fraqueza até hoje. Não é questão de, de classe social ou, ou idade é, é, ou de onde você veio, né? Então a, a questão que eu queria é que elas tivessem essa experiência de estudar numa escola pública para aprender que vai ter lá o filho da empregada doméstica e o filho do empresário, que é muito legal isso. Então, na escola americana, você vai na escola pública, minhas filhas estudaram escola pública a vida inteira, que eu fiz questão. Você vai lá na fila da escola, lá tem uma Mercedes, tem um carrinho lá, um Toyota, que é um carro popular nos Estados Unidos, e tem uma picape de um cara que trabalha numa obra, de um pedreiro escrito lá na porta olha lá, construções.
0: Não tem discriminação em cima de cargo,
2: função, nada.
0: Coisas, né? Nada. O americano é muito simples para isso. E, e eu, eu vejo muito, até o um comentário muito forte de o um americano ele não tem vergonha de ter ganhado dinheiro.
2: Não. Então aí, aí que acontece. Aí era a segunda lição que eu queria que ela tivesse. no Brasil primeiro você não pode falar porque são insegurança, né? Pô, imagina? Cara, daqui é uma coisa que isso daí sim é um problema do Brasil que os Estados Unidos têm menos, não que não tem. Tá para problema de segurança, realmente. Entendeu? Então, imagina que, que é, você ser bem sucedido no Brasil, você precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque você vai, você está entrando numa seara que você é bem sucedido num, num negócio que pode te virar um problema. Em vez de, de ser uma coisa que você vai é, é, desfrutar, você precisa ficar mais esperto. Entendeu? Então, sei lá, tô dando um exemplo, vai, eu, eu nunca tive um Rolex. Mas um cara aqui, se ele sair daqui, nós estamos aqui na Vila Olímpia. O bairro maravilhoso, lindo se ele sair com um Rolex na rua, cara, ele precisa tomar muito cuidado, muito cuidado Entendeu? então falar assim, pô, o cara trabalhou a vida inteira, o sonho dele era comprar um Rolex, ele tem dinheiro, comprou mas ele tem que tomar cuidado pra usar? eu acho injusto, o sistema é injusto tanto pela que... questão da segurança, tá?
0: tanto que quando o cara na internet o cara ostenta muito, posta muito, fica um pouco controverso, até a primeira coisa que você imagina é que é um pouco fake porque isso não é cultural nosso, da pessoa ficar mostrando muito o que tem, a não ser que ela tenha algum interesse em mostrar é,
2: então, mas a, 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 então a grande questão aí, né? Você fala assim: é, o americano é um cara muito simples, né? E aí não, tenta não tem. Não é, não é que não ostenta, ninguém tá nem aí. É. Ninguém tá nem aí, entendeu? Se você vai num. Ah. Por exemplo, um parque público nos Estados Unidos. Vai um cara lá com um baita carrão, entendeu? O um mundo dos motorhomes, né? Falando um pouquinho disso. Tem um cara que vai com um motorhome lá de um milhão de dólares. E tem o um cara que vai de bicicleta, o outro vai a pé. Os quatro vão fazer um piquenique. No Brasil não tem isso. Não. não mistura as classes, entendeu? O cara lá o pobre não vai onde vai o rico. O rico não vai onde vai o pobre. Que eu acho uma coisa muito triste. Infelizmente é uma realidade, entendeu? Tem as bolhas que são criadas e até é, isso e as bolhas não é só entre os ricos não, tá? Tem as as bolhas das classes mesmo, tá? Então é, é isso nos Estados Unidos é muito legal porque você vai no lugar que tem Todo mundo misturado. Ah, tem. Lógico que você vai lá pro high-end, né? Que é o, o, o cara que ganha muito. Ele vai num restaurante mais caro que o pobre não vai. Normal. Então, você tem mais dinheiro, você vai lá e, e consome, o outro não tem. Mas o cara vai lá é, no mesmo parque ou na mesma praia, entende consome lá o mesmo tipo de, de, de. da cerveja. Ou. Não na praia, porque na praia é proibi, proibido, mas no parque público. Mas, mas do tipo de comida ou de bebida, entendeu? É muito nivelado assim, que você fala assim, cara, não tem muito o é, que o cara mostrar, fala assim, ah, cara, vou estourar uma champanhe de mil dólares a garrafa e o outro cara vai estourar uma cidra uma lá de sei lá quanto, entendeu? Não tem muito isso. Então, acho que isso é uma coisa muito legal é, do sistema americano e que, nesse caso aí, eu até, eu até faço questão de divulgar, porque é uma lição que a gente tem que ter né dos brasileiros, né ô, ô... e ter essa simplicidade. Ô, é ué, que
0: quando você estava falando aí da... A gente tava falando dessa percepção, assim, brasileiro para fora e tudo mais. Eu lembrei que, assim, eu tenho como premissa, às vezes, quando estou fazendo uma entrevista. Eu faço poucas entrevistas, mas, às vezes, algumas entrevistas estratégicas e tal, né? Geralmente, é, ao invés de perguntar por que a pessoa saiu do local e tudo mais, eu pergunto o que era legal lá na outra empresa. Só para ver se a pessoa. Tem a dificuldade de falar o que é bom do, da outra coisa, de ver coisa positiva. Porque eu percebo, no geral, isso você passa. Eu percebo, no geral, que as pessoas têm dificuldade, sabe, de exaltar as coisas positivas, foca muito no negativo, e aí isso acaba ferrando, e de certa forma isso cria cultura de exaltar o que nem vai trazer mais tanto. Não vai trazer mais nada, já foi, sim, já não sim. foi. Não sei se faz sentido isso pra você, eu gostaria de perguntar, queria que você complementasse, até porque na qualidade de CEO, empreendedor, e com os case associados que você tem. Acho que uma habilidade que você deve ter muito para compartilhar conosco é a gestão de pessoas. Né?
2: Sim, sim. É, eu, 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 porra, o famoso ditado né, que você tem que olhar o, o copo cheio, né, o lado cheio do copo. né. A pessoa só olha o copo vazio se ela estiver viciada nisso ou estiver influenciada pelos outros. Imagina o seguinte, nós estamos nós três aqui, a gente começa a falar mal de um cara, aí você vai lá e fala mal, ele fala mal. Daqui a pouco nós estamos falando mal de 50 pessoas. Boa. Porque a gente acostumou. Entendeu? Agora é o seguinte, você vai falar mal de um cara, falar assim, ó, para, para, para. Nem falar mal desse cara, porque esse cara é legal, blá, 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 blá. Acabou o assunto. Então, e, a gente não tem tudo, que,
0: e todo mundo engole, cara. Não, não tem que alimentar. seco. E ele não traz essa pauta com facilidade
2: mais. Então, a questão então da gestão de pessoas é que todo mundo fala assim: "Ah, você é a média dos cinco pessoas que você anda, não é isso?". Na verdade, é a postura e o posicionamento que você tem perante o mundo. Entendeu? fala assim: "Pô, por que que eu vou Jogar mais lenha na fogueira de um negócio que não está indo bem, de uma pessoa que está com problema, alguém que possa ajudar, ou numa empresa, na tua família. Então as pessoas, normalmente, quando vem outro com problema, eles se afastam. Normal do ser humano, infelizmente. tá? É, e aí a cultura americana me ensinou exatamente ao contrário. Os caras são muito mais generosos, muito mais. Assim, é, as pessoas podem não concordar com o que eu estou falando, mas eu vejo isso no dia a dia. Tá? imagina o seguinte, tem uma senhora que mora lá no meu condomínio, ela sai empurrando o um carrinho para deixar o lixo na porta cara, ela dá dois passos da porta dela e tem três pessoas para ajudar ela a puxar o lixo Legal. entendeu? então o que acontece, aí passou o caminhão do lixo ela vai sair, tá chovendo passa uma pessoa lá, vai levar para ela cara, não custa nada, então a generosidade não é só doação, não é só dinheiro entre atitude você fala assim, ah, mas no Brasil tem isso? Tem mas é bem menos, porque não é cultural nosso, ajudar as pessoas que precisam. Então, é, isso daí ele vai te gerando um senso de comunidade e de gestão, né? Porque gestão de pessoas o que que é? Nada mais é porque você entender as diferenças e fazer a gestão da sua comunidade, seja a sua empresa, seu departamento, seus amigos, entender sua família,
0: é isso, que... é isso. É é a, é um pouco daquela história do que você é lembrado só pelo pela coisa ruim que você fez ou ou pelo seu seu ponto fraco, né? Por exemplo, é o careca, é o, é o gordo, é o magro, é o cara que só associa na academia, mas não fala o ponto forte dele, que é, por exemplo, é o engenheiro, é o pai de família, é mas geralmente as pessoas vão, geralmente elas vão sugerindo mais pelos pontos, essas partes transbordam mais, eu acho.
2: Sim. É, a não ser que não for uma coisa grave, lógico, né? Pô, o cara está envolvido num crime, pedofilia preconceito, essas coisas aí, cara, não dá, né? Você não fala assim, cor... pô, peraí. <risos> o ah, tá bom, te conheci há 20 anos, mas, cara, você cometeu um delito grave aqui, cara, um... não sou eu que vou te julgar. Quem vai te julgar é a lei, a sociedade, entendeu? Vai ter lá o quórum e, cara, você vai pagar pelo teu erro. Não sou eu, não... como teu amigo, eu posso até te perdoar, mas, cara, você vai pagar pelo que você fez. Então, também não é
0: passar a mão na cabeça. Boa. E, e levantando a bandeira aqui, né? É, comprando a briga, a briga do brasileiro e tudo mais, o que, que o brasileiro tem que... o eu... Demais, assim, de valor de o que o brasileiro tem que a galera não tem? Não ah,
2: a é? criatividade Criatividade brasileira, cara Eu sei porque eu venho é A terceira vez que eu venho para o Brasil esse ano né? Deve vir mais uma vez agora em novembro Para algumas alguns eventos, algumas palestras E eu, eu sou um cara que presta muita atenção né Até ontem é, Fui gravar o podcast do Ivan Moré e, e fica num, num Tipo num co-workspace Só que ele é feito de containers. Lembra muito lá o que tem no Vale do Silício, né? Sabe, cara, os caras fizeram layout lá tão genial, as coisas diferentes dos Estados Unidos, uhum. que eu falo, cara, o um brasileiro é muito criativo. O brasileiro é muito bom, muito bom. Então, eu acho que isso é uma vantagem gigante, gigante. É, e, e até porque é necessário, né? Você ser, ser criativo, porque o ambiente, cara, é muita competição, né? Pouca ajuda. É, do, do Estado, então você tem, precisa se virar, né? E aí a criatividade ela é aguçada, né? Então acho que isso é uma coisa muito legal. E o nível de detalhe no serviço o brasileiro é muito o serviço brasileiro dá de 10 a 0 no americano: 10 a 0. 10 a 0. Se pegar os mesmos níveis, vamos supor, um restaurante, é, vamos pegar um exemplo: vai, um restaurante de rede, uma franquia, não vou nem citar nomes, vai, qualquer um aí, de hambúrguer, vai, que tem um monte. Você vai nos Estados Unidos e vem aqui na mesma restaurante mesmo restaurante para comer meu amor. O serviço é absurdo. É, é absurda a diferença. O Brasil é muito melhor. O muito melhor. Eu não
0: sei se eu errado, mas eu já tive algumas. Eu não tenho tanta experiência assim, de viajar para fora tudo mais. Mas eu já escutei muito das pessoas virem e assim: cara, eu estava com saudades do Brasil de eu tomar um café e o meu copo está na minha frente e a pessoa pedir, dá licença, pegar o um copo. o bom dia. eu
2: peguei ontem sei lá, uns quatro é, carros de aplicativo, né? Não vou nem citar a marca, mas três, eu dei nota cinco estrelas e dei lá uma, uma caixinha, que é uma questão de cultural, né? Americana. Os caras cara um bom serviço, eu dou caixinha. Tips. É, tip chip, é, é, é. é. Exatamente. E um, pra você ter uma ideia, eu tava de terno, né? Pô, tá um calor absurdo em São Paulo, entrei no, no carro, né? Eu falei assim, por gentileza, você poderia ligar o, o ar-condicionado? Ele me respondeu, e falou assim, não, não, você contratou... O carro mais simples, o plano mais simples, eu nem sabia, né? Fui pelo aplicativo, eu não vou, não vou ligar, não, não é que eu não posso, não vou ligar o ar-condicionado. Aí fui sair do carro, a porta estava trancada. Fui tentar abrir a porta, não abriu. Fui tentar a segunda vez, não abriu. Ele falou assim: calma, já estou abrindo. O cara quase me expulsou do carro. Fui lá, ainda fui legal com o cara, dei três estrelas e dei o feedback para ele, pro aplicativo, né? Falou assim: olha, três estrelas por isso, isso, isso. Pô, não custava nada. assim Era uma corrida de, sei lá, 2km. Deu 15 reais. Sei lá, era uma coisa assim ridícula. Não ia mudar o jogo? Não ia mudar, não ia mudar. Não, e, e pra você ter uma ideia, várias vezes que eu peguei corridas curtas assim, eu dei lá o um máximo que acho que era 5 reais de, de caixinha. Pô, é muito mais do que. Você
0: ia dar uma caixinha para Ia,
2: com certeza. Mas o mas é que acontece? Aí é do cara. Então, eu não posso falar mal do aplicativo, do serviço brasileiro de São Paulo. É um cara que deu azar. Eu dei azar de pegar ele, né? Porque ele é fora da. Da, da questão. Depois eu fui olhar lá os, as, os reviews dele, lá os... Como, como é, é que é fala? As feedback. notas, né? As notas estavam lá, 3.8. E os outros tudo 4.9. Falei, agora entendi porque é 3.8. <risos> então, então não dá para generalizar, falar assim, os Estados Unidos é tudo bom e aqui é tudo ruim ou vice-versa. depende muito do, da cidade, do lugar e do tipo de serviço.
1: Legal. André, voltando um pouco é, para o empreendedorismo, como que foi... Você abrir um negócio novo em uma, um outro país, né? chegar em um lugar onde você não conhecia muitas pessoas, não tinha aquele relacionamento de networking, começar do zero negócio sem falar a língua local, porque às vezes você tentar começar um negócio novo no Brasil é um pouco mais fácil, né? você já tem um network ali, você já sabe por onde ir. Como que foi essa, essa mudança aí?
2: Ah, foi bem desafiador, mas foi bem legal, porque eu voltei, sei lá eu tinha 25 anos de profissão, é mais ou menos. eu não é começar do zero, né? porque ninguém começa do zero porque já tinha uma, uma carreira, uma bagagem, Sim. uma experiência. tinha 40 anos de idade, não tinha mais 13, 14, né? mas foi o desafio maior foi tentar usar tudo aquilo que eu aprendi. basicamente eu tinha trabalhado em três setores no Brasil, né? moda o tempo inteiro, né? basicamente a parte de marketing esportivo com automobilismo e comunicação, que eu trabalhei como comentarista também de, de automobilismo. E, e tive algumas sociedades em restaurante, então a parte de serviço e gastronomia. né? Legal. Então usar tudo isso com um negócio novo que era imobiliário, num outro país. Mas dá para usar. Dá para você eu me indicando gente, Putz, o André é um cara legal. Ninguém falava assim, ah, o André tem a melhor imobiliária. Não, não tinha. Imobiliária nova, não podia ser melhor. Putz, o André é um cara legal, o André é um cara sério. Você
0: faz uma consultoria também com a galera que está indo para lá sobre negócio. Sim,
2: sim. Então, isso aí a gente foi criando conforme foi a demanda, entendeu? Porque eu enxerguei que não era vender um imóvel, né? Então, a minha sócia que tinha mais um experiência do que eu. Aí você precisa ajudar a pessoa com, com coisas que ela não está enxergando. Não é nem solução para problema. Ela nem tem problema. Ela, ela nem sabe o que vai acontecer. Entendeu? Mostrar os pontos cegos. É, é, exatamente, entendeu? Então isso daí me abriu muita porta depois de indicação. E aí foi foi crescendo, crescendo o negócio, a gente lógico se adaptando né? O mercado, é um mercado muito volátil, né? Principalmente quando você trabalha com o Brasil, eu fui para lá. O primeiro imóvel que eu comprei, o dólar tava em 60. Aí oh. montei a empresa, o dólar tava 2. Bateu 3, 4, 5, pandemia bateu 6, Ixi, voltou para 5, o 4, 5. Não, mas, 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 mas e o cliente, né? O, e o cliente e nessa o ponta ganho. aí. Entendeu? Porque quando bateu 4, entendeu? Um monte de gente falou assim, que ah, para, o cara esquece. Tava
0: indo por causa do... Não,
2: não, as pessoas achavam isso. E aí peço, o cara já se. Ele se já autossabota. Fala, agora o dólar tá 4, não vou mais vender. Não, ah, entendi. Vai ser difícil. Você tem que se adaptar. Entendeu? tem mercado para tudo.
0: É, mas você sabe que, por exemplo, a BR, né? É eu percebo muito isso isso. eu acho isso incrível, porque tipo o que acontece, a gente ganha dinheiro com o mercado em movimento, olha que engraçado a, imagina a bolsa de valores lá quando tá, o negócio está subindo estamos tá, lá, arrebentando é porque tem empresa fazendo expansão, tem empresa fazendo um monte de coisa se o mercado está descendo alguém está ganhando dinheiro, e as empresas que estão crescendo também estão tendo que se adaptar refazer o layout, a redistribuição é, desmontar sites, site
2: reduzir, né?
0: reduzir então, aí lógico, se descer muito e ficar muito tempo parado, lá o lago ficou vazio, a gente tá pegando menos peixe, sim. é ruim mesmo. Sim. Mas no geral, o movimento do mercado sempre traz uma oportunidade, né?
2: Sim, sim, sim.
0: É, e, e independente
2: do mercado, né? Eu acho que você tem que você tem que ter o foco no teu trabalho, né? Não é pô, eu vou crescer sempre 30% ao ano. Entendeu? Você vê a pandemia, isso não isso é para todo mundo. Um monte de gente quebrou, e um monte de gente cresceu. Por que o cara quebrou porque o cara cresceu? Será que é só o mercado mesmo? Será que só ele foi afetado? Eu, eu almocei hoje com um amigo meu. Você
0: tá no estava ele... né? nos Estados
2: Unidos. Oi? Estava nos Estados Unidos.
0: Mudou muito daqui o que foi
2: aqui? Ah, cara, Uau. assim, lá aconteceu antes, né? Tudo foi antecipado. Mas teve também lockdown, que foi a quarentena, fechar tudo, cara. sim meio parecido com o que aconteceu aqui, entendeu? Independente de questões políticas, que eu não vou nem entrar no caso, né? isso daí tem problema em, em vários países, né? Na Europa também teve, na Ásia, não precisa nem falar, né? Da onde saiu é, uhum. a pandemia lá na China, imagina que parou a maior economia do mundo, se não é maior que, lógico, que os Estados Unidos é maior, mas o maior número de gente,
0: uhum.
2: de pessoas, né, do mundo. Então é, é eu acho que, que foi um pouco complexo isso de, de avaliar onde impactou mais, né? Mas o mundo passou por isso, viu o, o problema lá, a quebra do mercado financeiro, em 2008. Quem passou por isso tem uma puta experiência. É que nem nós aqui. Inflação. Cara, os Estados Unidos estão tá passando por inflação agora. Os americanos estão descabelados. na
0: época que você estava indo para lá, né? É... Não, eu fui em
2: 2012. Ah, foi em 2012. É, 2012. O mercado já estava recuperando. Estava ah. recuperando. Então, é, você vê a inflação. O americano está descabelando lá. recorde de inflação. Cara, a gente chega e fala assim, pô, a inflação bateu, bateu 5%. O brasileiro fala assim, cara, 5% não é nada. O americano está descabelando. Então, eu tenho uma vantagem. De estar tá trabalhando no mercado que não sabe o que é a inflação. Não estou acostumado a lidar com a inflação. As coisas que tem que fazer, entendeu? Então, por quê? Porque eu trabalhei em mercados que, pô... Eu comecei a trabalhar em 87 a moeda, acho que era cruzado novo. Eu acompanhei Tablita, ORTN. Cara, vocês nem sabem disso. um então, Google aí quem estiver assistindo <risos> a gente. Que é coisa que tinha antes do Plano Real, né? O Plano Real é de 94, se eu não me engano. Tá, é, então, o então, que acontece? Depois que estabilizou a moeda, a inflação, o dólar um para um, pô, maravilha, né? Mas antes disso, quem trabalhou nessa época, eu, eu uso até hoje. Entendeu? A minha, ao meu favor. Então, você está é, é, num mercado que você vai ter a dificuldade, você precisa ver o que, que você quer explorar. Você vai chorar. Entendeu? O famoso ditado mais uma vez, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços você quer, você quer vender o lenço ou você quer ficar chorando para comprar o lenço? Então, é o que você falou tem que estar nas duas pontas saber trabalhar as duas pontas
1: quanto para uns é, é oportunidade né para outros é, é prejuízo e, e você surfou essa onda nesse momento aí do do, do mercado financeiro estar tá em alta e pessoas né é, tentando reduzir gastos e outros comprando imóveis que que é o famoso famosa galinha morta ali oportunidade aparece ali o cara está precisando vender logo pum chega ali então esse mercado é muito flexível, né, de imóveis. Sim, sim.
2: É, e aí você precisa sempre trabalhar a favor do teu cliente, né? Eu lembro que veio a pandemia, eu peguei a lista de da maioria dos meus clientes, não de todos porque alguns eu sabia que não estava passando por dificuldade, mas os que eu imaginei, né, que estavam com imóvel lá, sei lá, pagando financiamento, condomínio, IPTU, em dólar, né? Imagina, dez cinco, né? Seis, bateu seis na pandemia. Eu liguei um por um, falei assim, ah, vamos colocar o teu apartamento para alugar. Fronteira fechou. Entendeu? Putz, ainda bem que você me ligou. Eu estava para te ligar. E não é pela comissão. A comissão de aluguel é, puf, é baixo. Foi pela atitude de ajudar o teu cliente. Entende? Não nessa hora de esperar o cara ficar desesperado, falar assim, ah, então vou, eu vou jogar a meu favor. Eu vou deixar o cara desesperado, porque daí ele vai querer queimar o imóvel e eu vou ganhar. Não.
1: Pelo se contrário, é você
2: se antecipar. Exatamente. Entendeu? Tem então os leitura. clientes assim, valorizam muito isso. E, infelizmente, a profissão de corretor de imóvel, e não é uma crítica, é uma realidade, ela sempre pensa no curto prazo. Quanto eu vou ganhar de comissão agora? Ela não pensa, cara, vou deixar de ganhar agora, mas talvez eu vou ganhar no futuro.
0: E se não ganhar no futuro, também tá bom. Porque você fez o que era certo, o que era justo. Eu sempre faço questão de ser grato à, à parcela que a pessoa ajudou de alguma forma e sempre atenção mesmo. Mas aí eu percebo que no longo prazo o que acontece? A pessoa vem, e aí eu vou usar o termo do Bruno, é né, uma galinha morta. O cara vem com uma galinha morta, com uma oportunidade, o cara vem com, com, sabe, com uma dica. Eu vi, que está acontecendo isso, vai ter um empreendimento aqui, assado. Então eu vou, meu, então assim, é perceptivo que quando você faz né, e não procura a facilidade, e a facilidade que eu estou dizendo no sentido assim de levar vantagem. As coisas voltam para você, porque se tem uma coisa que as pessoas não são, é trouxas. né? Algumas pessoas têm menos instrução, e esse é fato, ok. Às vezes um pouco menos de estudo, um pouco menos de é, experiências com negócio e tudo mais, mas isso fica um rastro, sabe, vamos falar de merda, um rastro ruim, é, quando você sabe você tenta levar vantagem, você, não, você quer levar as coisas para o lado, tipo, quero ganhar, quero ganhar, quero ganhar, ou seu, é, você atropela as outras pessoas. Então, as poucas experiências que eu tive aí, né, eu fui muito feliz em, em nunca ter errado nesse ponto. Porque, de certa forma, sempre depois de um outro momento, e não foi tão longe assim, é, apareceram oportunidades únicas que essas pessoas que eu ajudei ou pelo menos fui fiel naquele momento é, me André trouxeram. Ou oh, demais. a né? é, lei, lei do aqui, retorno, mas, enfim, cara. Enfim. É. Isso aí. É
1: exatamente.
0: Cara, é isso. Cara, tá bom demais o papo aí. A gente tá <risos> batendo aí uma hora de de podcast aí o o homem aqui é requisitado demais mas Imagina. assim, eu, eu acho que não coube assim todo o seu conhecimento não coube nem um por cento do conhecimento tá lá no livro aí agora é comprar <risos> o livro ficar esperto que o cara tá ativo nas redes sociais aí também vocês vão seguir lá ele vai deixar o link aí para finalizar antes de finalizar é, eu também queria pedir para vocês aí seguir o podcast é, se inscrever no canal deixar o um, um microfone no, no, na última foto lá do, do Instagram. do nosso Instagram isso fortalece a gente é, engaja nós também como pessoa Sim. a estar tá fazendo mais conteúdo e antes de finalizar eu queria que você deixasse uma dica de ouro aí um, um, talvez a, a dica que você deixaria para a pessoa mais querida sua a sua filha sobre o que é a vida aí sobre como os negócios podem impactar aquela dica que, que vira um corte no rio e que e que transborda conhecimento
2: ah, acho que a dica é simples né é, se você estudar mais que todo mundo e trabalhar mais que todo mundo a tua chance de, de ser um cara medíocre, porque medíocre é uma palavra pejorativa no português, mas é um cara médio, mediano, é muito baixa. Então, se você fizer mais do que todo mundo está fazendo, diferente, e trabalhar mais, seja estudando, trabalhando mesmo né no, no, no dia a dia, a tua chance de sucesso é muito grande. né Independente da profissão... Do grau escolar, da classe social, num, num internato de crianças carentes, judias, assim, poucas chances de De crescer na vida, mas a gente via os empresários lá, inclusive, até deixar o nome aqui, que chama Lar das Crianças da Congregação Israelita Paulista Lar das Crianças da CIP, fica no Alto da Boa Vista. E hoje alguém me adotou nessa época, adotou assim, financeiramente, né? Entendi. E hoje eu adoto uma criança lá porque eu estou falando isso, né? Não é para aparecer. é para devolver aquilo que você teve. Alguém me ajudou, que eu não sei, foi anônimo, e eu estou ajudando alguém que eu não sei, entendeu? Então é, é plantar isso nessa mente rica e é rica não é de dinheiro, né? Nesses é perfis de Instagram, né? é de mentalidade rica, bilionário, bilionário, aquela monte de coisa que a gente sabe que o cara tá querendo lá para vender curso, né? É, mas é montar a mente rica de ser um ser humano melhor. E saber que você está competindo contra a sua própria mente. Se você quiser ter a mente rica, é só você focar no positivo e você vai chegar lá. Oh, legal. legal. Boa. Essa, inclusive,
0: isso que você comentou de poder adotar uma criança que, é, na verdade... É, para quem não, não entendeu, na, 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 na prática é você pagar um valor por mês lá isso, e isso uma doação mensal. Isso é revertido para ajudar uma criança. Acho que tem um monte de projetos como esse. Sim, várias esse religiões, várias
2: instituições. Né? É isso né? específico, como que é? Pra... lar das crianças da congregação israelita paulista. Existe há, se não me engano, 60 anos.
0: Boa, ótimo. E aí, muito bom,
1: é isso aí. Papo muito bom, enriquecedor. Muitos insights né, que tivemos aqui. E cara. É muito bom ouvir histórias de sucesso, histórias inspiradoras... E a gente poder passar também pro nosso público que está ouvindo aí... É, poder começar, né? E ver que você um dia também pode, né? Que vai ser difícil, vai ser doloroso... Mas o, 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 sucesso, é, o sucesso vai chegar, né? Então, isso que eu queria deixar pra galera também... Segue a gente lá no, no Instagram... Deixa o um microfonezinho lá, igual o Vitor falou. Hoje também no Spotify, você também pode estar deixando um comentário. Deixa o um microfonezinho. As minhas redes sociais é arroba, Bruno E o Instagram do Como Fazer é arroba, como fazer no Podcast. É então. O então.
0: meu é Vitor HDC Moraes. Segue lá. Queria que você deixasse os links também aí, o link do livro, o Instagram. Legal,
1: legal
2: demais. Meu Instagram é André Dueck, Dueck com K. Tem um perfil também do livro, o livro Potência e Empreendedora. Eu estou bem ativo também no LinkedIn Boa. e também tem um canal no YouTube, chama 1BRZ, One Ótimo.
1: Boa. E o, fala um pouco aí do lançamento aí que vai ter essa semana. Ah,
2: é, lançamento do livro, é, vai ser bem bacana, é um livro sobre carreira e negócios, né? acho que é um pouco do que a gente falou aqui, mas bem detalhado, é, vale a pena, não é porque eu escrevi o livro não, mas foi muita dedicação, é, muito investimento de tempo, de, de realmente ir no detalhe para ajudar as pessoas. Vai ser lançado pela editora gente e vai estar em todas as livrarias do Brasil. Eu,
0: eu não tenho palavras aí para descrever aí. Foi muito bom você ter topado, brincado. Eu aí que com agradeço a gente o convite. Falar. E vamos que vamos. Espero que você venha nas próximas aí eu também. Fechado. É isso. Fechou é. demais.
1: Valeu, até a Graças. próxima.